Bonjour, bonjour, peuple béni. Nous sommes là encore un joli matin, matin de gloire. Nous commençons nos trois jours de jeûne et prière aujourd'hui. C'est le dernier jour du mois de juin, c'est le 30 juin 2021. Le Père nous a gardé pendant ces six premiers mois de cette année. Nous a protégés, nous avons entendu des morts à gauche et à droite. Mais Dieu n'a pas encore fini avec toi, il n'a pas encore fini avec moi. Nous sommes encore sur la terre des hommes parce qu'il veut que nous puissions grandir encore un peu. Nous sommes les enfants de Dieu, c'est que nous devions nous rappeler tous les jours. Nous sommes la famille de Dieu. Dieu nous a engendrés en Jésus-Christ, il a fait de nous ses enfants. Nous sommes co-héritières et co-héritières de Jésus-Christ. Jésus est notre grand frère, c'est lui qui nous entraîne entrer dans notre héritage. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'adoration. Aujourd'hui, ce sera notre premier jour de jeûne et prière pour le mois de juillet. On commence aujourd'hui les 30 pour finir vendredi. Nous continuons avec notre enseignement sur comment reconnaître la voix du Père, comment entendre la voix de Dieu. Nous avons pris comme texte de base Abacuc chapitre 2 que nous avons cultivé depuis que nous avons commencé. Il y a beaucoup de versets dans la Bible, il y a beaucoup de chapitres qui nous apprennent à écouter la voix de Dieu. Mais j'ai préféré ces deux versets, je les trouve euh, pratiques. Et dans ces deux versets, nous avons pris la méthode de M. Marc Wickler qui nous a parlé de quatre clés et que nous avons discellées dans ces deux versets. Je vais relire la parole de Dieu. C'est bien de lire la parole de Dieu, de la relire jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de toi-même. Abacuc dit ceci. Moi, je vais rester à mon poste de garde. J'attendrai comme un guetteur sur les remparts pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Le Seigneur me répondit ainsi, écris ce que je te révèle, grave-le sur les tablettes de telle sorte qu'on puisse les lire clairement. Donc ici, il y a les quatre clés ici. La première clé, c'est je vais me mettre à mon poste de garde. C'est-à-dire, je vais rester, je vais me séparer des bruits, je vais prendre conscience que Dieu parle. Parce qu'on ne nous a pas appris comment écouter la voix de Dieu. On nous a donné beaucoup d'enseignements sur la prière, prière, comment il faut prier. Mais on ne nous dit pas que la prière, c'est une conversation. C'est un dialogue. Nous parlons, Dieu parle aussi. Donc ici, Abacouk nous dit, je vais rester. C'est-à-dire, je vais me séparer du bruit. Je vais me mettre quelque part où je ne serai pas dérangé. Je vais prendre conscience de ce que Dieu aussi parle. Je vais l'écouter. Donc, je vais, il a dit que c'est une poste, c'est un, un poste de garde. C'est un endroit physique, un endroit spirituel, un endroit qui s'est créé. Mais qu'avec la maturité spirituelle, cet endroit peut devenir partout. Quand nous allons 
nous habituer, nous attendre à ce que Dieu peut nous parler partout, partout. Et dans cette première clé, nous avons vu beaucoup de choses. Je vous suggère d'aller écouter les audios que je vous envoie sur comment entendre la voix de Dieu. Ça fait plusieurs mois que nous sommes restés sur ce sujet parce que c'est un sujet capital. Tu ne peux pas être en intimité avec quelqu'un et tu ne peux pas discerner sa voix quand il te parle. Il te dit, va sur la table, je t'ai laissé l'argent. Toi, tu es derrière lui, tu dis, donne-moi l'argent, donne-moi. Il te dit, j'ai mis sur la table. Toi, tu continues à lui demander. C'est-à-dire que tu ne crois pas dans ce qu'il t'a dit. Ou bien tu es sourd, tu n'entends rien de ce qu'il t'a déjà expliqué. Donc, entendre la voix de Dieu, c'est vraiment la partie la plus importante dans notre relation avec le Père. C'est la partie la plus importante dans notre relation avec le Père. Parce que si on n'écoute pas, on ne peut pas avancer non plus. Et puis la deuxième clé, nous avons dit, il a dit, je vais rester, je vais, je vais attendre, je vais attendre. C'est-à-dire on prend le temps, on s'assoit pour que Dieu nous parle. On n'est pas pressé, on a fait taire tous les bruits internes, externes, maintenant on s'attend à Dieu. On s'attend à Dieu et on sait qu'il va nous parler. On a confiance que ce père-là, c'est un père qui n'est pas muet. Ce n'est pas seulement moi qui sais parler, mais lui aussi parle. Donc, Abakouk a pris le temps, il dit « j'attendrai ». Donc, la deuxième clé, on se positionne et puis on fait taire tous les bruits à l'intérieur de nous pour attendre et puis entendre ce que le père va nous parler. Donc, c'est-à-dire quand on veut entendre la voix du Père, on ne doit pas être pressé. Ce n'est pas un bouton qu'on pousse et puis la machine commence à parler. On prend le temps d'attendre. Ça peut prendre des heures. Comme il peut parler à la première heure, à la première minute, à la première seconde. Et dans cette attente, nous avons développé que la voix de Dieu peut arriver comme une petite murmure dans ton cœur, dans ton esprit. Ça peut être un remarque. Une parole parlée qui sort subitement de la Bible et qui, tu, qui parle à ta situation, qui parle, qui répond à ta question. Parce que toute la Bible n'est pas la voix de Dieu. Toute la Bible, c'est la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle est immuable, elle est éternelle, elle ne change pas. C'est le Logos, toute la Bible. Mais quand le Saint-Esprit sort une parole parmi tous ces versets-là, pour répondre à une situation spécifique qui est là-bas devant toi. C'est ça le réma, c'est ça la voix de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vit pas seulement de peu, mais toute parole, de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel. La parole qui sort de la bouche de l'éternel, c'est le réma. Ce n'est pas le logos. Le logos, c'est toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est la parole parlée de Dieu. Cette parole est éternelle, cette parole est établie, cette parole ne changera jamais. C'est la pensée de Dieu, c'est le propos de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit enlève un verset pour répondre à ta situation, c'est ça vraiment, c'est ça la voix de Dieu. Parce que ça c'est spécifique, c'est personnel, c'est pour toi et c'est pour cette heure-là. Ce n'est pas futur, ce n'est pas passé, c'est présent. C'est au moment même où tu poses la question, tu reçois la réponse. C'est ça, entendre la voix de Dieu. Donc ça, c'était la deuxième clé. Nous avons dit, on fait taire tout en nous. On se calme pour entendre la voix de Dieu. On enlève les bruits internes et externes 
pour entendre la voix de Dieu. Et le mois passé, nous avons vu la troisième clé qui était « Je cherche la vision ». Pendant que j'attends en cet endroit secret, je cherche une vision. Et nous avons vu que Dieu parle, parle de vision, Dieu parle, parle de rêves. La Bible est remplie de gens qui ont reçu des visions, qui ont reçu des rêves. Et je crois que c'est dans le job où on nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Et il parle aux enfants des hommes pendant qu'ils dorment. Donc pendant que je cherche, j'attends la voix de Dieu, j'attends. Dieu peut me donner une vision, Dieu peut me parler par un rêve au milieu de la nuit. Alors, c'est biblique, c'est normal. Mais la plupart des fois, à cause des doutes, à cause de la peur, nous avons perdu nos visions. Et Dieu ne nous montre plus de visions parce que nous avons perdu la confiance dans ces visions-là. Combien de fois Dieu t'a montré des choses et le matin quand tu te réveilles, tu as peur. Parfois tu as même peur de partager cela avec quelqu'un parce que tu ne sais pas comment les gens vont interpréter cela. Combien de fois on a mal interprété un rêve. À cause d'un rêve, on a dit que la personne était sorcière parce que dans le rêve, je l'ai vue, elle était habillée comme ça. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu qu'il avait l'habit rouge, là c'est rouge. Donc automatiquement, la personne est sorcière. Combien de fois on a détruit des gens par un rêve mal interprété. Mais nous savons que Dieu est le Dieu de restauration. Nous devons prier pour que Dieu nous commence à nous parler encore par des visions et par des rêves. Dieu a parlé à son peuple par des rêves. Par exemple, le Seigneur m'a montré comment il a donné une vision à Abraham. Dans le chapitre 15 de Genèse, quand Abraham était inquiet de ce qu'il a vieilli, c'est Eliezer qui va prendre sa position, qui sera son héritier. Dieu lui dit, change de vision, Abraham. Sors un peu de cette case de vision limitée que tu as sur toi et sur ta femme. Viens dehors, regarde ma vision, regarde les étoiles, regarde qui je suis, à quoi je ressemble. Voilà ce que je vois, moi, que les étoiles que j'ai créées sont là. C'est-à-dire, ma parole est établie, ce que j'étais promis, ça va se réaliser. Et on nous dit qu'il a cru. Donc aujourd'hui, c'est la quatrième clé que nous allons introduire. La quatrième clé, Abacouk dit, le Seigneur me répondit ainsi, il dit, écris ce que je te révèle. Grave-le sur des tablettes de telle sorte qu'on puisse les lire clairement. Écrire. Écrire, écrire. Ici, comment entendre la voix de Dieu prend l'habitude d'écrire, d'avoir un carnet, bloc-notes, un stylo à côté de toi pendant que tu pries. Quand tu as posé tes questions à l'éternel, attends-toi à ce qu'il te parle et commence à écrire ce qu'il va te dire. Il y a des moments où Dieu nous révèle de grandes choses et on fait confiance à notre mémoire. On n'a pas écrit. Et on ne sait plus revenir vers le Père avec ce qu'il nous avait dit pour lui dire, « Papa, voilà ce que tu m'avais dit, tel jour, telle date. » Écrire ce que Dieu te donne, c'est très important. Faire un journal, c'est très important. D'écrire ta prière, d'écrire aussi la réponse de Dieu. Pourquoi, en quoi cela est utile, en quoi cela peut nous aider, ça nous permet d'écrire par la foi. 
Ça nous permet d'écrire par la foi pour ne pas oublier le message. Parce que même après plusieurs jours ou plusieurs années, tu vas garder en pensée ce que Dieu t'avait dit. Tu peux revenir vers lui avec ce qu'il t'avait dit. Dire, Père, voilà ce que tu m'avais dit tel jour, telle date. Tu, tu peux le lire. C'est ce que nous voyons, nous lisons des psaumes, ce sont des, des, des inspirations de Dieu que Dieu avait donné à David, à tous ceux qui ont écrit les psaumes. Et quand nous revenons avec ces psaumes devant l'éternel, ça nous bénit nous-mêmes. Écrire la vision, c'est très, très important. Prenons l'habitude d'écrire tout ce que Dieu nous dit pendant que nous prions. La différence entre faire un journal, écrire, ou bien être un automatique, disons raisonner nous-mêmes, il y a une grande différence. La différence, c'est que quand je fais un journal, c'est-à-dire Dieu m'inspire, et cela coule librement. Pendant que quand je vais écrire forcé par mon intelligence, je commence à réfléchir ce que je dois écrire. Ça, c'est différent. J'ai un témoignage, on m'avait invité, on devait aller à une conférence au Burkina Faso avec les Watchmen, les Sentinelles. Alors, on m'avait donné juste un thème. On m'a dit, le thème, c'est rencontrer Dieu dans les lieux secrets au-delà du voile. Je n'avais jamais entendu un, tel, un thème pareil. On ne m'a pas donné un verset, on m'a dit seulement, voilà le thème. Alors, de mois et de mois, j'ai cherché à percer, à savoir qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce qu'il y a. J'ai cherché, j'ai cherché, je ne trouvais rien. J'ai gêné, j'ai prié, je ne trouvais rien. Un matin, après ma prière, j'avais ma Bible, j'avais mon cahier à côté. Dès que j'ai ouvert la Bible, je suis tombé sur l'Exode 24 et j'ai commencé à écrire. C'était la première fois que j'ai trouvé ce chapitre dans ma Bible. Et j'ai commencé à le lire comme s'il n'avait jamais existé dans ma Bible. Et le Saint-Esprit a commencé à me dicter ce que ce chapitre disait. J'ai commencé à écrire à 8 heures du matin. Quand je me suis levé, il était midi, 12 heures. Pendant 4 heures, j'écrivais. Et j'avais écrit 10 pages. Quand j'ai lu ce que j'avais écrit, ça ne pouvait pas sortir de mon intelligence. Je n'avais pas ça. J'ai gardé comme si c'était quelqu'un qui avait trouvé un diamant. Parce que je me disais, si ça se perd, je ne pourrais plus jamais retrouver ça. Et c'était tout le message que Dieu m'avait donné quand je l'ai partagé. Le peuple de Dieu a été béni. Écrire, c'est très important d'avoir chaque fois notre bloc-notes à côté de nous pendant le temps de prière. Dieu va te parler, il peut te donner un verset, il peut te rappeler quelque chose, mais quand tu n'as pas écrit, tu vas voir que tu vas oublier. Combien de fois dans la nuit Dieu t'a donné une vision, un rêve, tu t'es dit « Oh, je vais me rappeler le matin ». Et le matin, quand tu te rappelles, tu te réveilles, c'est les nuages seulement qui sont là. Tu commences à penser, c'est parti, c'est parti. Mais si tu te réveillais à cette heure-là de la nuit, tu commençais à écrire. Le matin, tu allais te rappeler. Combien de fois tu as reçu un chant pendant que tu dormais, tu as dit, je vais me rappeler le matin. Mais si tu te réveillais, tu as chanté même dans un, un enregistreur. Le matin, tu pourras encore écouter la chanson. Donc, changeons nos habitudes. Si nous voulons aller faire un autre pas avec le Père, changeons, changeons nos habitudes. 
on ne peut pas continuer de la même façon, nous devrions grandir. La technologie est en train de grandir tous les jours. Aujourd'hui, chacun de nous marche avec une télévision dans son sac. Dans ton petit téléphone, il y a la télévision, il y a tout. Il y a même les plans, comme avant, avant de voyager, tu dois avoir des papiers, des papiers pour avoir les plans. D'autres avaient ce qu'on appelait, quoi encore j'ai oublié, la boussole pour te montrer. Aujourd'hui, tout ça, c'est confiné dans un petit téléphone que tu mets dans, son sac, dans ton sac, dans ta poche. Donc, si la technologie, le monde change, les gens grandissent, la connaissance augmente, nous, les enfants de Dieu, nous devrions les dépasser. Mettons en pratique ce que Dieu nous révèle. Parce que c'est la mise en pratique qui fait la chose. Ce n'est pas apprendre. On peut apprendre, avoir des cahiers, des cahiers. Tant qu'on n'a pas pratiqué cela, ça ne va rien faire, ça ne va rien apporter à notre marche chrétienne. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Nous allons prier. Que le Père nous aide à mettre en pratique ce qu'il nous révèle. Père, nous te disons merci parce que nous voulons vraiment entendre ta voix. Car entendre ta voix, c'est la clé même. C'est ça même la perfection dans notre relation avec toi. Parce qu'on ne peut pas être en intimité avec quelqu'un si on ne sait pas savoir ce qu'il nous dit de faire et où est-ce qu'il nous envoie, où est-ce que nous allons partir. Ouvre nos yeux, Seigneur, que nous puissions avoir des visions. Ouvre nos oreilles, que nous puissions entendre ta voix clairement. Seigneur, rends-nous sensibles dans notre esprit, dans notre cœur, pour que nous puissions apercevoir, comprendre ton langage, Seigneur. Mon âme t'adore, Jésus-Christ. Toi qui disais toujours, le Fils ne peut que faire ce qu'il voit le Père faire. Donne-nous ton esprit. Cet esprit qui faisait que tu attendais ton Père. Tant que le Père n'avait pas parlé, tu ne bougeais pas. C'est ainsi quand on t'a dit que Lazare était malade, tu as attendu jusqu'à ce que le Père te, te montre ce qu'il fallait faire. Bien que Lazare était mort, quand le Père t'a parlé, tu es parti, tu l'as ressuscité. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Débouche nos oreilles, enlève ces gros bouchons que nous avons dans nos oreilles spirituelles. Enlève ces pierres que nous avons dans notre cœur, afin que la parole de notre Père puisse nous aider à marcher dans ce monde, Seigneur. Les chrétiens, nous avons la solution aux problèmes du monde, mais parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes devenus aveugles et sourds. C'est pourquoi le monde ne peut pas s'appuyer sur nous, et pourtant nous sommes la lumière du monde. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'adore, Jésus. Tu es adorable. Tes adorables, tes adorables grands rois. Nous t'aimons, toi, les parfums de grande valeur. Nous t'aimons, toi, les parfums de nard et de safran, d'aloe, de casse et toutes les plantes qui donnent les parfums. Nous t'aimons, Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Je prie pour mon frère et ma soeur qui sont troublés dans leur maladie, dans leur corps. Je déclare la guérison instantanément dans le nom de Jésus. Sois guéri de ton mal, prends ton lit et marche. Merci pour les portes que tu ouvres. Merci pour les stériles à qui tu donnes les enfants. Merci Père pour nos oreilles et nos, nos yeux qui sont illuminés. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen, Amen. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne, 
Soyez bénis. Bye bye.